0: Buenas noches a tú, las noches a tú, buenas noches aquí estamos. Aquí finos, aquí, confinados, confinados, confinados. Buenas tardes Anastasia. Buenas tardes Anastasia. Bienvenida a tu programa.
1: Muchas gracias. Llevo, llevo un tiempo ya esperando ese momento. En concreto, eh, mañana empieza la sexta semana de mi
0: <risa> esperar, de tu esperar. Sí. Aunque sea tu programa, voy a pedirte una pequeña licencia. Pídeme. Puedo. ¿Dedicarte a una canción? Dedícamela. ¿Qué canción te gustaría que te dedicara?
1: Una de los Gypsy Kings.
0: ¿De quién es? Gypsy Kings. No quiero, sé.
1: quiero un medley de Gypsy Kings. ¿Qué es un, un medley? Un medley donde en tres minutos tocan las cinco canciones como más bailables de los Gypsy Kings.
0: ¿Y cómo empezarían?
1: Empezaría así. Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más.
0: Yo, yo vi, yo,
1: yo va, cada
0: día yo te quiero más. Mm. Puedo dedicarte a otra cosa. Vale. One, two, one, uh, uh.
2: seres que están mejor que los humanos. Sin las teleconferencias ni el marching
1: colocar en el podcast. Es un señor que va que va, creo que, por Venecia, o no sé por, bueno, por una ciudad italiana que tiene como salida al mar.
0: Muchos canales. Muchos canales. Que sería la Venecia de Italia,
1: ¿no? Es que creo que no es Venecia. Y no es un canal, no sé cómo explicarte. Es
0: un puerto, ¿no? Es un puerto. Pero sabes cómo siempre se dice, oh, es la Venecia de la Selva Negra. Ah, sí. Oh, es la Venecia de Francia. Pues sí, vamos pues a la, es la Venecia de, Italia, Italia, de Italia.
1: básicamente, sí. sí. Y hay un delfín, entonces el señor lo está grabando con su móvil y está comentando, o sea, está hablando con el delfín en italiano y es muy guay. Dice, bravo, topolino, eh, colo. Sí.
0: Y tú estás de acuerdo con lo que dicen estos chicos. De que, de que todo es una mierda, como, el, como una piedra. En Obviamente. El, sí.
1: Sí, sí. Y cada vez, cada vez más, de hecho.
0: ¿No estás disfrutando no. de estos días tan productivos para aprender a hacer yoga o cocinar cosas que nunca has cocinado?
1: Me estás tocando un poco los ovarios, ¿no?
0: No, estoy tema. planteando un tema <ríe> controvertido
1: A ver, el tema controvertido pienso que ya en el podcast anterior lo hablamos un poco, ¿no? Que ya, ya he dicho y cada vez estoy, eh, estoy más de acuerdo conmigo misma <ríe> acerca de estar eh, pues cada vez aguanto menos a la gente que todavía se lo está pasando bien o sea, eso no puede ser O
0: sea, todas las Anastasias están sí. de acuerdo en esto Sí, sí Unánime <ríe> <ríe>
1: Sí, es un enfado unánime dentro de mí contra todos los que están todavía como siendo productivas y, a ver, yo también hago cosas, pero preferiría hacerla de otra forma.
0: Eso decía una persona que va, la que, de la que vamos a hablar en adelante, sí, ¿no? La gente es, hace cosas.
1: Me siento un poco catalana.
0: ¿Por qué catalana?
1: Porque las, los catalanes hacen cosas. así ¿Ah, sí, ¿Qué cosas hacen cosas? los catalanes? Eh, Tienen negocios. ¿Qué, ¿Qué dice? No sé. Pero los ¿sabes catalanes que... son, son mis amigos. Hacen cosas. <risa> me, no, me gustan los catalanes. Hacen cosas.
0: Pero ¿sabes que um, Esta semana es um, San Jordi.
1: ¡Ah!
0: Cosas que hacen los catalanes.
1: Sí, es verdad. El 23 de abril, ¿no? Uh -huh. ¿Me regalas un libro
0: No. Jo. Bueno, bueno, yo a ti sí. Vale, gracias. De todas formas, igual es momento para mirar los lados bonitos o los lados positivos de la vida, ¿no? Siempre es ese momento. directora de este podcast ha elegido Yo. esta canción?
1: Porque dice John Lennon en la canción The way things are going, they're going to crucify me. And me mal. van a crucificar, tal como van las cosas. En plan que todo mal.
0: ¿Todo mal? Sí. ¿Y cómo se titula la canción? Pero me lo la apunto of, para John's escucharla. Yoko. Ajá, Qué so sí. guay. ¿Te gustan los Beatles? Sí, ¿a ti? Bueno, no tanto como a ti, creo.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Anastasia. Hoy tenéis eh, la desgracia o el placer de escuchar mi programa con la invitada especial del día de la semana, del mes y del año y de la cuarentena, que es Anne. Hola, Anne, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias por invitarme.
1: <risa> de nada, ¿quieres comentar algo sobre ti misma para que las oyentes sepan quién eres y qué haces aquí?
0: Bueno, la verdad, no, tampoco yo sé muy bien qué hago aquí. Bueno, estás siendo, ¿no? Estoy siendo y estando. Sí. Y sí,
1: hoy vamos a hablar de la peli La vida de Brian, de Monty Python.
0: ¿Podrías decir mis apellidos por si mis padres me escuchan para que sepan quién soy? Arieta Echeveria, Gonya Randuru. Vale, suficiente. Vale.
1: Eh, hola a Aita Ayama. Mm, la peli de Monty Python. Yo en el primer momento, cuando la empezamos a ver para el podcast, me arrepentí un poco de haberla propuesto. Fue mi idea y no sé si ha sido muy buena. Eh, luego os explico mejor por qué, pero al final sí que he encontrado como unos hilos de los que tirar eh, unos temas eh, que me gustaría comentar contigo, Anne, y luego también con nuestros oyentes, a ver qué opinan, y Valentina. Eh,
0: y para... no olvidemos sí. nuestra oyente de Zaragoza. ¿Cómo se llama? No sabemos quién es, pero hay alguien que nos escucha desde de no. Zaragoza. ¡Zaragoza! ¡Aupa Zaragoza! Si
1: nos da... escuchas, eh, dinos tu nombre, así en el siguiente podcast eh, nos podremos dirigir a
0: ti personalmente. Bueno, podríamos llamarla Pilar, porque es bastante probable que se ¿Y llame porque así? yo no
1: puedo pronunciar eso.
0: Bueno, porque cuando hablamos
1: por Skype y me ponemos subtítulos en español y yo digo Pilar, sale Pila. <risa>
0: <risa> Muy mal, ¿eh? Muy mal. Sí. ¿Sabes por qué la Virgen del Pilar? Uh -huh. Hablando de, de religión. Ah, cuéntamelo. ¿Tú sabes Pero, algo de religión? Sí, como no, eso lo sé porque me preguntaron los... Bueno, unos alumnos me preguntaron y como uh -huh. no tenía ni idea le pregunté a mi madre y mi madre sí que sabía. Pues Pilar, o sea, ¿sabes que Pilar es como la patrona de... Uy, Dios mío, ya me he me metido en un berenjenal que no tengo ni idea. Creo que es la patrona de España, de la Guardia Civil o algo así. De España, de la Guardia Civil o de lo que sea, que todo es lo mismo, ¿no? Que todo es lo mismo. Y sí, la cabra. Entonces, el, o sea, Pilar es como se llama así porque apareció en un pilar. Uh -huh. La Virgen. Vale. Entonces, Pilar, pues Pilar. Y ya está. ¿Sabes lo de la tostada?
1: <risa> que hay como en internet, hay como, es como un meme, creo. Que hay como una virgen Pero lo que mío es, es en verdad, la tostada ¿eh? o sea, que a voy
0: a a ver, A ver, verdad, verdad, encima. igual tampoco, ¿no? Pero ya es religión, no es meme. <risa> no sé si es una cosa histórica esto, pero bueno.
3: Vale.
1: <risa> Me ha costado eso. Gracias. Eh, sí, para poner un poco de contexto antes de empezar, eh, para las que no sepan, eh, los Monty Python eran un grupo de cómicos, eh, seis señores de Inglaterra que empezaron en los, a finales de los 60, se conocieron, y luego estuvieron en BBC con un programa de televisión como de Humor, con el que se hicieron bastante famosos, y luego ya, tras, tras, tras unos años, dejaron, dejaron la tele y empezaron a hacer películas, y La vida de Brian es su segunda película, entonces la hicieron cuando ya eran como muy famosos, tal. y de hecho fue producida por George, George Harrison, de los Beatles anda esta, esta película en sí, serio sí o sea iba a ser producida por EMI Imi sabes la esta pero en el último momento cancelaron en, su o sea se eh, retiraron la oferta entonces para salvar el proyecto que ya estaba todo organizado para el rodaje en Túnez y así en, Tunis, sí, es en español? Túnez en Túnez eh, George Harrison como conocía a los Monty Python les le molaba el humor y quería ver la peli pues decidió ponerle la pasta para para que se produzca la película. Sí. Uh -huh. um, una cosa interesante que iba a comentar... Pero um, de... bueno, lo de interesante
0: ya lo veremos después.
1: Vale, luego te preguntaré a ver si te ha parecido interesante. ¿Te parece bien? Ah, ¿no? Sí. Anne. <risa> Anne. Venga. Uh, Graham Chapman, <risa> que es uno de los seis Monty Python, ¿Cómo? y es el actor del, um, que tiene el papel principal en, en la vida de Brian. O sea, es Brian Cohen. Este señor fue el primero de los Monty Python en morirse en el 89. Era alcohólico, o sea, enfermo de alcoholismo. Y ya para cuando rodaron la peli a finales de los 70 eh, estaban debatiendo si darle el papel principal o no porque no sabían si él iba a poder en su condición realmente participar en un proyecto así. Pero al final decidieron que sí y lo hizo bien, pero bueno, sí. Luego, tras unos años, se murió. Eh, y era homosexual y salió del armario en... En, en plan, a principios de los 70 en Inglaterra estuvo como toda su vida con, con un hombre, eh, pues con, con su chico y adoptaron, adoptaron un hijo, o sea, luego tuvieron como un hijo juntos. Y me ha parecido súper curioso, o sea, no sabía nada de eso y no sé. También, o sea, flipa pensar que todo eso pasó como en los 70.
4: Always look on the bright side of life ¡Ah! <ríe> que... Bueno eh, La vida de Brian ¡Qué película tan inteligentemente estúpida! <ríe> eh, bueno, tengo que admitir que es la segunda vez que la veo Y la primera que no me duermo uh, Viéndola, claro Mmm la primera vez creo que no estaba en la, con la motivación suficiente para verla. Y esta vez uh, tengo que admitir que me ha gustado, pero también me ha costado. <risa> ha habido escenas que... ¡Buah! ¡Pereza total! Pero creo que um, tiene mucho potencial esta película. ¡Muchísimo! Um, He, me he informado un poquito sobre los Monty Python porque, claro, prácticamente yo, o sea, conozco muy poco de ellos y he leído que eran una, bueno, sabía que era un grupo cómico, pero no sabía que se describían como un grupo cómico, bueno, surrealista, una... una un, pues eso, que tienen ese pequeño tema de la, del surrealismo Y es curioso porque um, Se crearon, bueno, en, en una época en la que en Europa El surrealismo tomó mucha fuerza Y, y claro um, Es muy interesante que también llegara a Inglaterra, ¿no? al, al Reino Unido, mejor dicho, eh, y de esta forma, ¿no? con un humor que, uff, que a veces puede resultar muy pesado si no, no te gusta. Eh, um, una de las partes que más me ha gustado de la película es sin duda la parte en la que está el grupo este de, de judíos, Ay, cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el grupo de los Monty Python, ¿no? que, que están ahí en un, durante un combate de gladiadores sentados y uno de ellos dice, quiero ser mujer y tal. Y, y claro, al, al final de la, de la discusión, determinan que bueno, que sí, que si él quiere ser mujer pues que, que adelante y que aunque sea imposible uh, no pasa nada, lo importante es eh, que él tenga derecho a ello y punto uh, y eso no sé, me, me parece un, un pasaje que tiene mucho, mucho significado en el sentido de que vale... Mmm, aunque no puedas, tienes derecho a querer ¿No? A querer hacer eso Y... Y y no sé Me eh, me ha recordado Bueno, a aspectos de la libertad ¿No? De que es también una época en la que Bueno, en España había Todavía... No, ya, ya no Creo que es del 74 o del 79 La película, bueno, da igual Pero... Pero bueno, es, es una forma de demostrar también ¿no? que, que el Estado, en este caso Roma, eh, no bueno, o incluso la naturaleza, ¿no? en esa época, no, no te puede permitir ser mujer. Pero oye, si quieres, adelante. Y, y no sé, me ha gustado. Bueno, aparte de eso, eh, os quiero pedir que pongáis la versión de Look on the Bright Side of Life de Anna May Candarey. Eh, es que me encanta la voz del chico Entonces, pues eso Gracias <risa> Y no tengo mucho más que decir La verdad Sobre esta película uh, Bueno, creo que hay muchos Momentos que son geniales uh, Bueno, tal vez sí que puedo Decir un par de cositas más uh, ehm... En el sentido de que eh, me ha encantado también el pasaje en el que están el, el verdugo y el, y el carcelero. Eh, que los dos... Eh, bueno, uno di, eh, es tartamudo y el otro es, por así decir, tonto, ¿no? Y resulta que solo lo hacen de cara al, a los jefes o al resto del mundo, pero en realidad... Están teniendo conversaciones súper interesantes. <risa> y eso me ha gustado también mucho. Y la lapidación. ¡Bah! La lapidación. Es genial. Es genial. <risa> bueno. Y claro. También. Uh, bueno. La, la enorme parodia y crítica a las, reli las religiones en general. ¿No? Y que... Ah, mira. Este es el jarrón en el que ha bebido, o yo qué sé oh tenemos que glorificar este jarrón, porque es maravilloso no sé qué, bueno se les va, se les va completamente, pero es genial, me muero de risa, de, de lo ridículo y eso Absur, ab, absurdamente inteligente que son los Monty Python bueno, creo que esto es lo que tenía que decir Así que os saludo surrealistamente. ¡Chao!
0: Bueno, antes de empezar a criticar la película, igual mejor si le ponemos la canción a Valentina, ¿no?
1: ¿Antes de que se nos olvide?
0: Sí, sí.
5: aleluya. Primero decir que de esta película he aprendido varias cosas. Una es que no tengo ni idea de la Biblia ni de religiones. Uh -huh. La segunda es que es la primera película que veo de Monty Python y que por tanto he deducido que no es del todo mi humor. Y claro, por eso he entendido por qué la gente me decía que veía esta película cuando habían fumado un montón de porros. Ahora lo entiendo. Después, he aprendido que no siempre me gustan todos los principios de las películas. En este caso, me ha gustado más el final con la canción de El lado bueno de la vida. Creo que es un momentazo. Nada, primero esto. Después, yendo un poco hacia un intento de análisis de la película, dejando de, de lado pues, ¿no? que es una parodia a la, a la vida de Cristo, porque bueno con Brian quieren, lo confunden de, de, de Mesías también. Entonces es una manera muy bueno, diferente y divertida ¿no? de, de reírse de todo lo que conlleva la religión, ¿no? Como por ejemplo el sectarismo, me parece muy interesante como Me gusta, me gustan mucho los diálogos que hay entre él y por ejemplo el grupo de que no sé cómo se llaman, no sé si se llaman Fr ...Fronte... que no sé cómo es, del pueblo de judíos o algo así. Y cuando no está en el bueno, cuando pide que quiere formar parte del grupo y que tiene que pasar una prueba y no sé, las reuniones que no tienen ningún tipo de, de sentido, de que en realidad es una persona ¿no? que manda allí cuando hacen las reuniones y que él dice lo que tienen que hacer, bueno, no sé, que muestra muy bien lo que actualmente también hay en la política. Y, y bueno, y ¿qué más? Sí, también me pareció muy gracioso el momento en que Brian se fuga y entra donde no en la casa donde están todos haciendo la reunión y todos se esconden como pueden con la no sé, con la sábana con no sé qué no y él se pone en el balcón y el propietario de la casa abre la puerta porque viene uno de los jefes de los soldados romanos y, y le dice algo como bueno el soldado le dice si sí, usted sabe no que ocultar a gente es um, se paga con la con la crucif crucifixión ¿no? crucificación o ¿no? como se llama en español y él le dice, sí, bueno, en plan, va. Dice, pero, pero qué? Y dice, bueno, pero es al aire libre. Y me pareció muy, no sé, en plan, hola, tú, ¿sabes? Y... ¿Qué más decir de esta película? Así, ah, y después también el hecho de que, bueno, la madre es una madre muy feminista, ¿no? Bueno, me parece feminista. Y, joder, que van a es muy no como muy gracioso que vayan las lapidaciones y que digan no las mujeres no pueden asistir tal y todas van vestidas de, de hombres y claro él la madre en teoría o sea ya es un hombre y entonces está vestida de hombre bueno me parece muy me parece muy divertido y nada pues eso eso es mi colaboración hoy con esta película y bueno supongo que ya, ya que ya pondréis la canción y así podremos cantar un ratito ¿Vale?
3: ¡Besitos!
6: Go. Oppressed so hard they could not stand.
2: Let my people
6: go. So the Lord said, Go down. Go down. Moses. Moses. Way, way, way down. Down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let
1: Bueno, Ana, antes de que me preguntes, a ver por qué he elegido la canción, te lo voy a comentar. Es porque, claro, habla de Moisés y dice como... Pues, a ver, de... a ver, a ver, espérate. Sí. Moisés es Moisés, ¿no? Moisés, sí, perdón.
0: No, no, perdón, no, pero así para que yo me aclare.
1: Ah, sí. Como cruza el Mar Rojo andando, ¿no? Con, con el pueblo israelí. Uy, va. ¿Tú de eso sabes algo?
0: Yo, bueno. nada, ni idea. <risa>
1: bueno, luego lo comentaremos. Eh, en lo que estamos de acuerdo con Naida, las dos, pienso es que en esa película hay muchísimas referencias bíblicas que, si no sabes mucho, pues tampoco las entiendes. Y a ver, yo sé un poquito, igual un poco más que tú, ¿no? Siempre decimos, porque por lo menos. No seas humilde, la... sabes mucho más que yo. A ver, también porque en el cole he tenido
0: educación, hemos tenido como religión... Nosotras, como sin embargo, no hemos tenido educación. <risa> <risa> educación religiosa, quería decir. Y vamos ahí a jugar, y con suerte, porque ahora ni siquiera les dejan ir. Fíjate, la vida. Ay.
1: Ay. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, porque esa canción de Louis Armstrong, que me encanta, eh, también hace referencia al, a uno de mis momentos favoritos de la película, como algo como uno de los momentos más graciosos para mí es cuando la madre le dice que es romano al Brian y Brian eh, se, en plan, está como contradiciéndole diciendo que no, que no, que soy judío y luego empieza a decir lo judío que es y dice como enumera todas las palabras y palabrotas y términos para judío y dice un montón de términos seguidos y es como un como decimos como como una herramienta humorística que Monty Python usa mucho que alguien empieza a en plan poner como cómo se dice um, sinónimos de la uh -huh. misma cosa pero que luego acaban ser como acaban siendo super absurdos. siendo y en un momento le dice I'm a red sea pedestrian <risa> que soy un peatón del del mar rojo para decir que soy judío eso me encanta um, de todas las formas um, estando de acuerdo también con Aida en que el humor es eh, igual muy particular y no de todos los gustos y también muy de acuerdo con Valentina en que tiene un toque así surrealista y absurdo como muy o sea que en realidad define ese humor de Monty Python o sea la característica de como, eh, cosas absurdas cosas que pasan sin ningún hilo obvio y sin contexto y que de ahí que salga la gracia no entonces, me gustaría, como primer bloque temático, hablar del humor. Uh -huh. Y te comento, y voy a serte muy sincera, es que esta vez, después de ver la película, que yo habré visto muchas veces, pero en, en plan, hace cinco o seis años que no la veo. Ahora la he vuelto a ver y me ha costado porque había varias escenas en las que me ha parecido, como me han parecido bromas de muy mal gusto, a coste de, de grupos, pues
0: minoritarios
1: eh, min, no, sí, no, siempre no, pero, sí, era como reírse como de mala manera por ejemplo cuando se, cuando se ríen pues, de, de la gente que tiene un defecto al hablar como mm -hmm. yo ¿no? o cuando se están riendo como de, de los movimientos de izquierdas, se están riendo del movimiento feminista, a ver, se meten con todo el mundo que no es que me parezca mal, pero algo que sí que me ha llamado la atención es que hasta ahora, y yo he visto esa película muchas veces, nunca me había dado cuenta ni, y jamás me había molestado. Y ahora, fíjate tú, que es muy curioso, que de pronto había cosas que me han molestado. O sea, no por ello no me gusta la película, me encanta, me sigue pareciendo muy graciosa, pero hay cosas que me empiezan a molestar y cada vez más. Y eso me parece como un fenómeno muy interesante y te lo quería proponer, porque también me gustaría saber cómo tu, tu forma de ver esa cosa. ¿Cómo, ¿cómo cambia nuestra percepción de, de lo que realmente es gracioso y de qué nos podemos reír? O sea, ¿de qué nos auto-permitimos hacer bromas? Sí,
0: ¿no? yo iría un poco por partes, si me permites. Te permito. Porque creo que una de las cosas que has dicho sobre el lenguaje es como un apartado un poco aparte. Y yo no soy experta en el tema, pero sí que creo que hay este tema de, eh, como ha dicho Valentina, sobre el verdugo y el carcelero que están como decidiendo a ver a quién, bueno, pues como mandando a la gente a crucificarse y todo ah. esto y son personas que no tienen la capacidad lingüística de comunicarse, sin embargo, cuando están solo sí. Después también eh, hay como pintadas que están en latín y se, son corregidas. sí. Y lo que estabas diciendo sobre la repetición de sinónimos uh -huh. hasta pérdida de significado uh -huh. eh, esto es como una cosa como bastante constante de a ver si el lenguaje es lo que nos hace personas o no. Es decir, de nombrar a las cosas por un nombre y la entidad y la corrección. Entonces, creo que ahí sí que hay como una relación entre el lenguaje y el humor que es como... Muy interesante, porque una cosa es, eh, es decir, se ríe, se ríe mucho de toda, o sea, de toda aquella persona que es incapaz de comunicarse correctamente por el lenguaje,
7: ¿No? sí, tanto no, es es que más, cristo sí. y
0: además existe esta idea de corrección. Uh -huh. Y, no sé, me parece como muy particular y muy divertido, por otra parte, porque yo es que tengo que admitir que la gente que se cae por la calle, la gente que tiene defectos de habla es que me hace gracia. Pero, por otra parte, no entiendo muy bien por qué. Es decir, no... Cre creo que entiendo lo que tú quieres decir como con, eh, no sé, reírse de ciertas sensibilidades que ahora tenemos, pero no entiendo la funcionalidad de, de, esa, de ese humor... En, en cuanto al lenguaje en concreto, porque en algunos casos sí que me parece como bastante fino, pero en otros me parece bastante burdo y repetitivo, y quizás esa repetición es la que ya no me hace gracia. Es decir, por ejemplo, cuando está el, el general este romano que está hablando y todo el mundo se ríe y le hacen repetir apellidos y todo esto... Y, y, y lo repite no sé cuántas veces, no sé, la primera vez a mí me hace gracia porque pienso, ¡ah, oh, qué guay! Es decir, es como una, una autoridad a la que el pueblo llano, de alguna forma, puede tutear, ¿no? O sea, puede debatir, puede reírse de él mediante un defecto en el habla, ¿no? Como cualquier otro defecto. Pero ya cuando se lleva eso a la repetición, a mí me aburre mm. y ese aburrimiento me lleva a casi irritarme. Y me recuerda mucho como una cosa que tengo como muy en mente de una película de Fassbinder que hay un personaje que dice ehm, espárrago, 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 espárrago como cuatro o cinco veces o más y después pregunta, ¿ahora si digo espárrago tiene el mismo significado que antes o otro? Bueno, y voy a dejar de ponerme tan intensa y tampoco voy a repetir espárrago más veces porque vamos a dar hambre a mucha gente sobre todo a una
1: pero, Ana, espera, tengo una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. Pregunta número uno. Para ti, espárrago, dicho, la séptima vez, ¿cambia de significado
0: o no? Sí, claro. Muy bien.
1: La segunda pregunta. Eh, si nosotras las dos somos como tan guays y no nos reímos <risa> de la gente... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decir yo eso sin quedar completamente Con estúpida? Con
0: deslices públicos. Eso es. Como no somos...
1: sí. Entonces mi pregunta es, Anne, ¿vas a ser capaz de no reírte durante el siguiente minuto?
0: Aunque haya escuchado este audio casi tantas veces como esparra, <risa> creo que no voy a ser capaz.
7: Venga ya, toma democracia. La cerámica de Talavera no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor. Cuanto peor, mejor para todos... Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio por... Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es en engañar a la gente. Eh, no no he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. Por las carreteras tienen que eh, ir coches eh, y eh, de los aeropuertos tienen que salir. El vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Eh, ¿Y la europea? ...que España es una gran nación... ...es un gran país y tiene españoles... ...una España a la que 75 millones de españoles... ...vienen cada año... ...un vaso es un vaso... ...y un plato es un plato... ...tenemos que fabricar máquinas... ...que nos permita seguir fabricando máquinas... ...porque lo que no va a hacer nunca la máquina... ...es fabricar máquinas... ...hay cosas más bonitas como esta... ...y otras que no lo son tanto... ...y no me acuerdo de ninguna... ...me gusta Cataluña... ...hacen cosas... He ido bastantes veces este año a Cataluña, tengo muchos viajes al extranjero. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Todo lo que haya, se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa. Fin de la cita.
0: Me da a mí la impresión de que aquí falta una cosita, ¿no?
7: Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación.
0: Vale, ahora sí. Ya lo tenemos todo aquí. Fin
7: de la fila.
1: Bueno, nos hemos reído, ¿a que sí? Las dos. Sí, un
7: poquito. <risa> es que Rienda suelta las
1: emociones. Sí. Eh, quería comentar una anécdota que he descubierto en Wikipedia sobre mmm, el rodaje de la película y en particular eh, de la escena que tú, que tú dijiste, donde el pueblo llano se descojona del, em, del senador que tiene el CCO. ¿no? Se ríen. Sí, se ríen, perdón. Eh, entonces, he leído que, claro, ahí como estaban rodando en Túnez y... El, ¿Están? Estaban rodando ah, en Túnez y sí. el pueblo o sea, el pueblo llano son como todo estadistas tunecinos. ¿Se dice estadistas? gente que sale como de, o sea, Estadista que sale de...
0: Es una persona que está a favor del Estado. Ay,
1: no. No, 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 Ciudadanos, perdón.
0: El pueblo tunecino.
1: No, no, no. A ver, es como de las películas eh, Los Statistas, que no tienen ningún papel en particular. Si ah, están ahí vale. el espacio.
0: sí, sí claro. Es? Ah, sí, claro. Los extra. No ibas a decir nada más. No, no. Creo que nadie se va a dar cuenta de que lo hemos buscado, y hemos editado el audio.
1: Ya, hemos quitado como dos minutos tontos de cómo se llama ese español. Total, que cuando los extra, que son de Túnez, están ahí y tienen que actuar como que se, como, como, como que se, se estuviesen partiendo el ar. Como si se estuviesen riendo
0: indiscriminadamente
1: sí. entonces, para eso eh, al principio lo que hicieron era contratar a un como humorista tunecino que salió al escenario para que la gente se riera, pero no hizo ninguna gracia y nos estamos riendo entonces, claro, porque como ellos no entienden inglés, no pueden reírse con lo que está pasando en el escenario de tal, entonces como lo del eh, humorista tunecino no funcionó el, uno de los Monty Python simplemente les dijo Mira, pues tenéis que hacer así. Y se puso como a tumbarse en el suelo y en plan batir el suelo y, y reír muy alto. Y de pronto todo el mundo hizo lo mismo, en plan imitándole y salió muy guay. Ah, claro. Y es como... Me encanta la anécdota porque también va con lo que dices tú como sobre el lenguaje y el humor, uh -huh. ¿no? Y la pérdida de, de significado, que el pueblo llano, entre comillas, estaba más... Más se estaba descojonando cuando no entendía para nada lo que se estaba diciendo.
0: Se estaba riendo indiscriminadamente más. Uh -huh. mm. sí. Lenguaje soez en este, en este podcast, ¿no? Eh? Por favor. ¿Eh? Lenguaje soez en este podcast, es? ¿no? No conocía la expresión. Ya me da vale, cuenta. Vale,
1: ¿Qué te iba a decir yo? Te iba a comentar sobre el humor que puedo ofender, ¿no? O sea, eso lo tenemos claro. Entonces... Mmm... Yo, en el colegio, cuando era más pequeña, apuntaba las cosas graciosas que pasaban, con diálogos graciosos. Y a, cuando terminamos el cole, como en la matura, ya tenía como un documento de no o sé, 100 páginas de como, bromas internas de, de mi clase. Y hace poco, una amiga mía cumplió 30 años y pensé regalarle impreso esas 100 páginas de anécdotas de tiempos escolares. Y dije, qué buena idea. Me puse a leerlo y... Le... Dijiste. Dije a mí misma. O
0: sea, como en un cómic. <risa>
1: sí. Me... Salió un bocadillo de tu boca que dijo,
0: qué buena idea. ¿Un bocadillo?
1: ¿Un bocadillo de jamón?
0: No, de chistorra.
1: <risa> sí. Y luego empecé a leer el documento y enseguida me di cuenta de que ya, o sea, uno, ya no me estaba haciendo gracia la mitad de las cosas y la otra mitad de las cosas simplemente me ofendía muchísimo y flipaba. Porque, claro, yo sé que, ver, que he sido yo la que, a la que le ha parecido muy gracioso y la que ha apuntado para, en plan, conservar todos esos chistes súper chumos, como súper racistas, súper machistas. O sea, me sentí súper mal, no pude leérmelo, o sea, lo tuve que cerrar y me puse o sea, a pensar... O de eso
0: era el, el humo que vi el otro día en, en la ventana, era de que los estabas quemando.
1: ¿Qué?
0: <risa> da igual, chico. Eso no ha
1: pasado de verdad.
0: El otro día vimos humo al otro lado. Bueno, da sí. igual, sí, perdón.
1: Um, ¿Qué estaba yo diciendo? Sí, mis conclusiones. Uno. Con el tiempo he cambiado, eso está bien. O sea, no pasa nada.
0: A ver, se puede cambiar a peor también.
1: Bueno, tenemos ejemplos de eso también, ¿ok?
0: Um, sí, pero no en esta mesa. A menos
3: a no sabe este
1: acuerdo. lado de la mesa <ríe> um, y otro a la vez aunque sea ofensivo también no sé para mí ahí está la pregunta de eh, de libertad no de, o sea no tiene por qué parecerme gracioso un chiste y no tiene por qué mmm, por qué ser de mi gusto pero no deja de ser un chiste no y entonces la, igual igual la pregunta para mí es esa dónde deja de ser un chiste y dónde para mí está el límite en el que yo realmente me puedo poner ofendida por algo que alguien ha dicho con intención humorística, ¿sabes? Y...
0: A ver, es, una, es un tema súper complicado porque está lo de la ultra-corrección política que tampoco creo que sea siempre una cosa como adecuada. Eh, y por otro lado está... La, el tema de la, de la ofensa sí. y yo sí que creo que existe como un, te, una, un tema como en la política, por ejemplo, que es muy, preocup, que es como muy preocupante y es que la izquierda más o menos eh, no sé, que más espacio ocupa en en, bueno, la izquierda en el más debate público digamos. sí, que un amigo nuestro decía que era la izquierda Amelie, uh -huh. pienso que es. Eh, existe como un problema en todo esto de la corrección política porque la ultraderecha está utilizando todo ese espacio
1: Sí, porque es muy fácil reírse de alguien que está intentando llevar al extremo la corrección política No, pero
0: no iba a eso, es decir ¿no? eh, por ejemplo, si nosotros hablamos sobre no sé, eh, para hablar sobre una persona que es, no sé, es en Estados Unidos, por ejemplo, afroamericana, pues digamos que cada cinco meses o cada año hay una palabra nueva, ¿no? O yo tengo esa percepción, al menos, y creo que soy una persona que tiene cierta sensibilidad con el tema, pero aún y todo me cuesta seguir el ritmo. Sin embargo, eh, después existe la derecha, o bueno, no sé si en Estados Unidos se puede hablar de izquierda y derecha, pero bueno, existe el populismo, que dice, joder, ¿por qué están estos diciendo tal, tal y tal si son negros? Y todo el mundo sabe que son negros. Entonces hay una sensación de que la izquierda está hablando siempre de cosas superficialmente para no ofender uh -huh. y sin embargo la derecha está yendo al grano y está diciendo las cosas por su nombre para que todo el mundo lo entienda. Entonces políticamente es muy preocupante el hecho de que la derecha se esté apropiando de todo el lenguaje que es designativo y es muy claro y sin embargo la izquierda está todo el rato intentando describir cosas sin ofender a nadie y pienso que es como un debate sobre todo como de clase que la gente que no está en la universidad no entiende la diferencia entre tal y tal y, y es como complicado
1: y con eso volvemos también otra vez al tema del lenguaje ¿no?
0: por ejemplo siempre cuento como esta anécdota porque uno de los temas por el que más me he enfadado con mis padres es este porque siempre dicen cosas como, ay, sí, el Machu Picchu o cosas así. Y mm. digo, en plan, a ver, o sea, si estoy yo delante, por favor, no digáis ese tipo de cosas. Y mi padre siempre dice, pero si ya sabes, si a mí me caen muy bien, tal. Y es como, no, o sea, a mí no me importa. O sea, quiero decir, independientemente de que yo crea que a ti te pueden caer bien o mal, esa palabra es ofensiva y punto. Y tienes que usar otra palabra a no ser que quieras expresar esa ofensividad. Entonces en navidades me hizo mucha gracia porque mi madre, dijo, mi padre no me acuerdo ahora, dijo, ¡ay sí, sí, voy a bajar abajo a ver si en la tienda étnica tienen algo! <risa> y claro, era como los moros antes, ¿no? O sea, ellos entre ellos, yo ya sé que dicen, vamos a bajar a donde los moros, eh, pero si estaba yo en casa me miró y diciendo tienda étnica a ver si les iba a contestar o si me iba a ofender o qué. ¿Te parece guay
1: eso de parte de sus padres? O sea, es como para ti algo positivo.
0: Hombre, sí, por supuesto, porque yo sí que creo que, no sé, ahí está el tema también, a ver qué es humor y qué no, y la contextualización. Mm. O sea, si yo en un chiste uso la palabra moro eh, en tal contexto, es lo mismo que si los estoy diciéndote que voy a bajar a los moros a comprar pan. Si es lo mismo o no es lo mismo. Y ahí está también el tema del humor. Eh, no sé, por ejemplo, sabes, en, en, en Madrid con el tema este de la ley Mordaza hubo un jo, no me acuerdo ahora de su nombre. Soy un desastre con los nombres, pero. Luego
1: lo cortamos como si. Sí, lo cortamos <risas> y lo incluimos.
0: Eh, hubo un, un diputado, un no sé qué era, de Podemos que participó en Twitter en, en, una, en un concurso de chistes y puso un chiste que era completamente antisemita. O sea, decía algo así como, ¿cómo bueno, huele? No lo voy a quitar, ¿eh? Sí, uh -huh. vale, no lo voy a repetir, bueno, venga, pero a ti, era tú. como una cosa como de judíos y, y olía muy mal, ¿no? Digamos. ¿Por qué, eh? Da igual, no lo voy a contar porque a, a mí tampoco me hizo ninguna gracia, yeah. ni puñetera gracia. Muy bien dicho. Eh, pero claro, fue juzgado. Y tuvo que, o sea, no sé cuántos juicios tuvo y al final lo exculparon, pero tuvo que pagar como una, una multa muy grande y además eh, no podía trabajar como político en, en la agenda pública durante mucho tiempo. Y claro, ahí está el tema de, a mí ese chiste no me hace ni puñetera gracia y me hubiese encantado que no existiera, pero ¿puedes juzgar a una persona por hacer un chiste antisemita? O sea, a ver, pues yo creo que no. No, porque está en el contexto de un chiste. O sea, esa no es la opinión de esa persona. No es lo mismo si lo dices en otro contexto. Y pienso que es un buen ejemplo para los límites del humor. Pero yo, personalmente, no me gusta ese tipo de humor.
1: Para mí, para hacer también un poco el vínculo con la coalición política en general, no, no solo en cuanto al humor, eh, la pregunta está también en, en... que, O sea, pienso que muchas veces el enfoque se está poniendo... De, o sea, y me parece problemático que el enfoque para tratar esos temas se esté poniendo en cómo se sienta la gente que oye eso, en plan, hablamos, pienso que demasiado... De la recepción. De la recepción y de los sentimientos heridos y de las sensibilidades uh -huh. de las personas, que obviamente no niego que existan. Y o sea, repito que a mí también me pueden sentar muy mal varias cosas, pero... Que me sientan mal a mí personalmente es una cosa, y lo que eso signifique para poder o no poder decir esas cosas en el espacio público me parece algo muy diferente.
0: Entonces, la, la pregunta que creo que es pertinente en este caso: ¿crees que esta película sería.? O sea, ¿Crees que se podría rodar esta película hoy en día, que tendría un distribuidor y todo esto? Eh, ¿O que habría mucha gente ofendida? ¿Qué, ¿Cuál es tu consideración?
1: Pues pienso que, a ver, es difícil contestar como brevemente, pero pienso que tendría una recepción completamente diferente. Eh, y es, pienso, ahora muy buen momento para, de hecho, pasar al siguiente tema, que es la blasfemia.
3: esa canción
1: llena de alusiones religiosas eh, pasamos al tema de la blasfemia para plantearnos un poco cómo sería hoy en día la película de la vida de Brian y, Anne, yo te quiero preguntar eh, rollo, a ver si aciertas eh, <ríe> o sea, que no <ríe> eh, en qué países hoy en día, actualmente, según una búsqueda muy superficial en Google, Wikipedia, Google, Google la blasfemia se eh, penaliza con la pena de muerte Arabia Saudí. Sí, ¿dónde más? Te comento. Irán, Afganistán, Pakistán, Brunei y Mauritania. Vale. Eh, luego, te comento que en Inglaterra, cuando se hizo la peli eh, de la vida de Brian en los 70, todavía había una ley eh, como anti... o sea, anti-blasfemia. Y durante la producción de la peli hubo un caso que se hizo bastante famoso porque eh, hubo una organización como Super cristiana, que llevó a juicio al editor de Gay News, que era un, pues un periódico como de derechos homosexuales y así, donde un escritor publicó un poema que flipa. O sea, antes lo he buscado y yo también tengo que decir que he tenido como una pequeña censura dentro de mí. Lo mandarías
0: en... a la cárcel directamente.
1: No, no, para nada. A ver, me ha encantado leerlo, pero a es ver. muy flipante. Eh, es de James Kirkup. Y la James Kirkup, James Kirkup, y el poema se llama A Love That Does That Dare to Speak Its Name, Ajá. y básicamente cuenta como, o sea, es un hombre que cuenta como, va a donde Jesús cuando le crucifican y ya está muerto, entonces le bajan de la cruz y él se lo, se lo folla Pero ¿cómo? pues, por detrás y por delante, y luego habla, <risa> es como... es muy flipado, ¿vale? Eh, y... vale, entonces, o sea, durante la producción de la peli hubo un caso que, que ganó eh, la, pues, la organización cristiana esa, que estaba muy en contra de ese poema, y... Eh, pero luego en Inglaterra en el 2008 se abolió eh, la ley anti-blasfemia, o sea, eso ya no existe como tal. Y aquí, en Austria, eh, es curioso porque también, o sea, Actualmente tenemos un,
0: una ley... A ver, para... perdone interrumpirte, pero hay que tener en cuenta que igual la imagen que tiene de, de Austria nuestros oyente, oyentes, sobre todo una no oyente, por ejemplo, de Zaragoza, que no tiene por qué saber, que en Austria, por ejemplo, a pesar de que no se conciba, al menos en, en otros países, que es una, un, un país católico, en realidad se celebra, por ejemplo, Pentecostés es festivo, que es una cosa que a mí me flipa. Ya está, ya lo he dicho.
1: Vale. Que... <ríe> Gracias. que en Austria tenemos un... ¿Cómo se llama? Como un párrafo en la ley, ¿no? antes sí, un decreto. Eh, un decreto, sí. Que cuando los atentados de Hebdo pasaron, y por eso también quería hablar de eso antes ah, de dejar, vale. eh, se volvió a, a reiniciar el debate a ver si realmente necesitamos ese, ese decreto dentro de la ley. Y claro, había como muchos partiros diciendo que eso está como anticuado, está fuera de tiempo y hay que quitarlo, pero al final no se quitó. Entonces, sigue siendo en Austria, en como una ofensa que, se puede, que puede ser perseguida por la ley, burlarse de un grupo religioso o como de una religión, eh, de una forma para que las personas aburridas tengan razón para enfadarse. O sea, a ver, lo he traducido un poco fatal, pero la idea es, en plan... Si estos que creen X se enfadan, entonces es que ya no lo puedes hacer porque se enfadan, porque es que creen eso y ya está. O sea, ya para mí en cómo está formulado está un poco la absurdidad de la causa que para aplicar esta ley tú tienes primero que definir qué es un enfado y qué es un enfado justificado, ¿no? Y ahí entras en, otra vez por eso lo que estaba diciendo antes de ver cómo se siente una persona, lo de los sentimientos heridos es algo tan subjetivo y la religión como sentimiento religioso, es algo tan subjetivo que me parece súper problemático llevarlo como al terreno de la ley. Uh -huh. ¿Vale? Y en España, que eso también lo he buscado, en... en el Estado español. Ahí mismo. <ríe> el delito se llama escarnio y dice, básicamente, o sea, va en contra de ofender los sentimientos. O sea, ahí literalmente, ofender los sentimientos de los religiosos. Es lo que no puedes hacer.
0: Ahora voy a ser como muy... Estudiante de política, pero sabes en cuál fue la primera constitución en la que más mm. o menos se aceptaron otras religiones, pero sin que estas religiones ofendiesen mm -hmm. la religión católica apost apostólica romana. ¿Cuál fue? Pues? En
1: 1869. ¿1869? 69. 69. Vale. ¿Y eso más
0: o menos no se cumplió, exceptuando en la Segunda República en 19 1931? Hasta después del franquismo. O sea, son exactamente... O sea, más de 100 años. Hmm. Bueno, en el 76. Ah, no sí. eh, ¿Puedo poner una canción? Que ah. se me ha ocurrido aquí de repente. Pon. Hay una canción de Berry Berricharrak en euskera, que es que la verdad es que no pongo canciones en euskera. Debería usar esta plataforma un poco más. Eh, que se titula Jainko Ateoa. Uh -huh. ¿Entiendes? No. Jainko. ¿Jainko? Jainko. No, ¿qué es? Jaenko es dios.
1: Vale. Ah, no sabía.
0: Dios ateo, el dios ateo. Ah. Crees que es un oxímoron.
1: No, ¿por qué?
0: Puede ser un dios ateo.
1: A ver, el dios no tiene por qué creer en sí mismo. Hay mucha gente que no cree en sí misma. <risa> <risa> claro.
0: <risa> Me encanta. <risa> pues Eso sería como ser... Un dios dudoso. No sé, pues como si Rajoy votase a Podemos, ¿no? Claro, bueno,
1: pues igual vota Podemos, tú lo sabes. Vete tú a saber qué ese señor. Bueno, Cuando ya me... sé que me pasea. Me... Bueno, pero antes me gustaría cerrar el tema de blasfemia y unir un poco los hilos que, como siempre, estoy sacando de todos los lados. Si estamos eh, poniendo una ley diciendo que no se pueden ofender sentimientos religiosos, estamos reconociendo que lo... Santo en el sentido de religioso tiene como un valor real, ¿vale? Y entonces yo pienso que los sentimientos, por reales que sean, no deberían ser eh, la, la base de decisiones políticas,
0: ¿no? Uh -huh. O sea,
1: a pesar de, de que nosotros seamos sentimientos y tengamos seres humanos.
0: Eh, <risa> sí, es una cuestión de racionalidad. ¿no? sí.
1: Sí, que la idea no es guiarse por lo que alguien puede llegar a sentir o por la ofensa que alguien puede llegar a sentir, sino guiarse por el
0: contenido y... Sí, ahí está el tema de la censura, ¿no? Vibornova, que creo que no quiero poner esa canción.
1: Eh, te lo perdono y tengo otra propuesta.
0: Vale. Suelta. ¿Conoces
1: a Beate Hartinger Klein?
0: Sí, <risa> <risa> es de mi club de los martes. <risa> A ver. ¿Sabes cómo le llamamos entre colegas?
1: Beati. Beati.
0: Claro. <risa> lo sabía. Porque es beata, ¿no?
1: ¡Hala! Es un nombre religioso también. Claro, ¿no? como
0: Anastasia, por ejemplo, es religioso.
1: Sí. ¿No Bec sabes lo que significa? No. Resurrección. Onda. Oh, no. Claro. En griego. ¿Y? Anastasia.
0: ¿Y tú de dónde crees que has resurrecto? En... No, resurgido.
1: Sí, de la Unión soviética.
0: A ver, a ver. No, eso es. Quiero decir, ¿cómo?
1: ¿Cómo que cómo? A ver, yo tampoco sé cómo
0: funciona exactamente, ¿vale? <risa> ¿Por qué? Pero si me acabas de decir que ya has resurgido, pues ya sabrás cómo funciona.
1: Es que no me acuerdo muy bien. Ah, es una es cuestión de memoria esto. Sí, también. Bueno. Escúchame, Beate Hateme Klein, la ministra de Finanzas del partido Facha de la FPU de Austria.
0: ¿Lo de Facha podemos decirlo o lo censuramos?
1: Lo podemos decir. Facha. Sí, además es una broma.
0: Ah, perdón, claro, contextualicemos Sí, eh,
1: que, se hizo, que, que hay como un vídeo de cómo ella está hablando en el Parlamento Que además temáticamente va muy bien con Pascua Porque están hablando del Viernes Santo A ver si debería ser festivo o no Entonces ella está hablando en el Parlamento Y el vídeo se hizo un poco viral aquí en Austria por lo menos Porque la señora se pone, se pone a gritar unas cosas muy Intenta. graciosamente dogmáticas Sí Meine Damen und Herren der Sozialdemokratie, bitte verstehen Sie eines, und das sage ich hier bewusst als Arbeitsministerin auch, ja? wer, schafft Arbeit? schafft, wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Sorry, wer schafft die Arbeit? Die
0: Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das einmal. Nuestra amiga La Beati tiene las cosas clarísimas. Eh? Una cosa, quien consigue el trabajo? La economía. La economía. ¿Y quién consigue la economía? El trabajo. ¿Y quién consigue el trabajo? A ver, la yo economía. pienso que para
1: ella es una cosa unilateral y por eso es tan brillante, porque eso no tiene ningún sentido.
0: Eh, vale. ¿Podemos hablar de cosas sin sentido? ¿O del sentido de, de las cosas? Muy buena idea.
1: Hablemos de cosas sin sentido.
0: Eh, a ver, vamos a volver a la película, ¿no? Que nos hemos no como película. ido como mogollón. Sí. Me encantaría tener como un hilo, como de esos hilos tuyos que tienes que sacas. Sí. Pero me está costando, entonces voy a ir como a saco.
1: Vale.
0: Eh, hablando sobre el surrealismo, sí. que hablaba eh, Valentina, Valentina, que yo también había apuntado el tema, porque necesito que me lo expliques. Porque vale que la crítica, el humor... En la blasfemia, los límites del humor... Suena como una cosa como muy tal, ¿no? O sea, ah, la vida de Brian, qué guay y tal. Vale. Pero, ¿cómo explicas que dentro de este humor... Que más o menos es verosímil... Aparece una nave espacial?
1: No lo explicas y por eso es gracioso.
0: A ver... Si no lo explicas puede ser gracioso. Yo necesito una base para esto. O sea, el hecho de que exista una nave espacial... No, no, o sea, es completamente inverosímil y lo que pasa conmigo, que soy como de una mente, no sé, a la, no sé, quizás demasiado estructurada en estos temas, es que me saca de la película, porque eso no es un absurdo, no es un humor absurdo, es una cosa absurda sin humor.
1: Pero con o sin humor es algo subjetivo. ¿No te parece? O sea, ahí, o sea, el, también uno de los eh, uno de los rollos, digamos, de los Monty Python era, uno, cambiar de contexto sin ningún contexto, o sea, como cambiar de hilo. Como sí, no sin, a... sin ningún pretexto. Sí, sí, eso es, cambiar de contexto sin pretexto, o sea, saltar de una cosa a otra, o que de repente dentro de una situación completamente cotidiana, al parecer pasasen unas cosas que, en plan, imposible que sí, pasen. de acuerdo, eso
0: es una cosa del surrealismo, es decir... Eh, existe como una serie de acontecimientos que no tienen una cohesión lógica o racional pero en esta película eh, yo no entiendo el lenguaje o no entiendo la deriva de la película porque no tiene una lógica o no tiene una verosimilitud es el problema, quiero decir si tú estás eh, haciendo ciencia ficción y no sé y de repente viene un gorila que es enorme y, se, y es, yo sé, vegano el gorila y después aparece una cebra que es muy pequeña y yo qué sé qué hace estás dentro de una historia que es completamente fantasiosa pero hay una verosimilitud, ¿no? entonces yo, pues, más o menos puedo seguir la historia con cierta cohesión pero en este caso, eh, para mí por ejemplo, cuando habla de lo absurdo de los profetas o de cosas como sucesiones que son como completamente surrealistas o en general todo, las lapidaciones, tal, me parece como un humor bastante interesante. Sí, porque está interesante. Como, es, es como
1: coherente, ¿no? Está dentro eso, del marco... Sí. Es verosímil,
0: como... pero la parte de, 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 de esta nave espacial, yo, dentro del contexto que se han formado, no lo entiendo. Porque sale fuera del contexto, no, no, no está dentro de, dentro de ese contexto, no contexto es y es por gracioso. lo tanto es gracioso. No es gracioso. Bueno, para ti no. Bueno, pero si para mí no lo es, no lo es en general. No es cierto. ¿no? <risa> bueno, pero tú, a ver, esto no es como en un restaurante, que el cliente siempre tiene la razón. Pero tú, eres, tú no eres mi cliente. Yo soy la invitada I'm y a las invitadas les da la razón. Yo pues siempre a ti ahí la tienes, toma. Mi... <risa> Anastasia, ¿qué vas a decir? <risa> Voy a decir
1: algo muy corto y muy amable para despedirnos Dos de puntos. esta edición del podcast. Dos puntos. Amigas, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotras. Gracias por estar con nosotras. Os echamos de menos, también os comento. Eh, esta cuarentena es una mierda. No vamos a negarlo.
0: Eh, pero... os dicho que nada de escatología.
1: Eh, os esperamos en el siguiente podcast con la película Le Fantôme de la Liberté de Buñuel. Uh -huh. Y a continuación en buena tradición de Monty Python vamos a poner una canción que no tiene nada que ver con nada de lo que hemos hablado en este podcast ¿Qué vale. te parece, Ana?
0: bien pero me surge una pregunta ¿por qué esta canción, Anastasia?
1: Eh, pues no hay respuesta a eso y precisamente por lo tanto es gracioso
0: uh -huh. dejemos esta pregunta en el aire
8: Johnny Ray, mm -hmm. South Pacific, Walter Wichel, Joe DiMaggio, Joe McCarthy,